1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Weet je, iedereen ziet er hetzelfde uit. Die buitenkant kan je niet meer misleiden. Die is beter dan nee. die, of die heeft rijkere ouders, of die weet uh, uh, ik veel. Dus al die uiterlijke misleidingen vervallen, waardoor je tot het punt wat ik ook eerder zei, het gaat om het mens zijn. De, 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 het scenario wat daar opgezet wordt om je militair te maken, is helemaal geënt op wie ben jij van binnen. Mm -hmm. Weet je, welk karakter heb je? Wat zet je zelf neer? Ga je over je grenzen, je mentale en fysieke grenzen? En wat breng je voor het team? Exact. Wat is dat steentje wat jij ja. bijdraagt waardoor het team denkt van tof dat jij er vandaag bent? Ja, die compenseren wel die wapens, hè? Ja, geweldig. Nee, is, ja.
0: Zo. Zo, daar zitten we dan. Aflevering... Uh, vier? Vier. vier?
2: Ja, we moeten het even... Moeten we, uh, het gaat hard. Ik, heb, ik heb nog dezelfde kleren aan, dus we doen het allemaal één dag, hè, die opnames. Ja, ja, nummer vier.
0: Maar dit keer niet de eenheid van nu, want ik, uh, ik zit uit nu in een ander truitje en we, tegenover ons zit voor het eerst uh, een vrouwelijke uh, gast. Mooi, uh, mooi in de achtergrond. Uh, met een aantal uh, wapens uh, op de achtergrond. Maar dat uh, de bloemetjes compenseren inderdaad. Uh, ja, ik ben blij dat ik
1: dit aan heb getrokken. Ja.
0: Ja. Dus uh, we maakten er net al een paar grappen over. Uh, dat uh, Blend TV en uh, Geen Stel er uh, vast al weer een mooie grap over gemaakt. Laat <lacht> ja, ja, ons klaar, verrassen.
1: Ja. Laat <lacht> <laten> ons <lacht> verrassen. Ja, zo is
0: het. Hij... Hey, uh, ja, Heel erg fijn dat jij op onze uitnodiging ingegaan bent. En heel erg leuk om je weer te zien. We hebben elkaar een tijdje niet gezien, maar wij zijn samen in 2002 opgekomen bij de, bij de marine. En ja. daar hebben we een aantal jaren hebben we daar de officiersopleiding gedaan samen. Dus daar is ons uh, ja, uh, weg, uh, dat we elkaar kennen, in ieder geval gestart. Ja. En nu zitten we hier in Marine. Uh, 18 jaar, wat is het, 16 jaar later. Wauw,
1: ja. tijd vliegt. Ja, kun je er
2: nog veel van herinneren van die tijd? Wat ja. is je het meest bijgebleven?
1: Laat ik allereerst jullie bedanken voor de uitnodiging. Uh, ik vind het altijd leuk om een oud collega terug te zien. Um, maar zeker ook, soms vind ik het gewoon, zeker naarmate ik ouder word, laat ik het zo zeggen. En dingen gebeuren in je leven, je leert, je maakt dingen mee. Dan merk ik dat het, de tijd van de defensie uh, nog wel eens terugkomt omdat ik dan pas ook pas besef hoe waardevol die tijd is geweest. Dus het antwoord mis ik het. Nee, niet in de zin van dat ik weer bij Defensie zou willen werken. Maar er zit wel een beetje nostalgie in. Maar meer ook respect en waardering voor het feit dat ik deel heb mogen uitmaken van Defensie. Ja. Ik weet niet of jullie dat ook voelen, her erkennen. Nou ja, wij,
0: wij zitten hier als een stel qua jongens met <laughs> op de muur. Heerlijk. Ja. Ja. Oh, ja. Wat nooit iets anders willen doen. Nog steeds over Klopt. Defensie te oude horen. Dus ja, wij hebben dat natuurlijk ook. <laughs> wij, wij hebben elkaar gevonden uh, ja. omdat we de verbinding hadden vanuit Defensie. En uh, gezamenlijk uh, de missie hebben om met hetgene wat wij geleerd hebben uh, over onszelf en over, over het leven, om het maar even zo uh, diep te, te benoemen. Ja. Um, ja, dat te gaan delen. Omdat wij denken dat we daar iets positiefs mee uh, kunnen, kunnen bereiken. Dat denk ik ook. En ik denk dat, dat daar ook wel uh, wat verbindingen zitten tussen, uh, tussen jouw verhaal en ons uh, verhaal. Ja. En daar gaan we, daar gaan we het nu over hebben.
2: Ja, en ik denk dat het ook wel verrassend is dat er nu een dame tegenover ons zit en niet zomaar één. <laughs> uh, hè, we hebben het natuurlijk over uh, een mannelijke wereld over het algemeen. Waar je in okay. jij toch je sporen uh, behoorlijk hebt verdiend. En we zijn onwijs nieuwsgierig naar uh, uh, hoe jij dat zelf hebt, hebt ervaren en hebt meegemaakt.
1: Ja, het grappige is, in de tijd dat ik bij Defensie heb gezeten, dus bij de marine... Um, en later ben ik ook als ambtenaar bij Defensie gaan werken, bij het ministerie... maar ik heb het over mijn militaire tijd uh, als officier... heb ik dat niet zozeer ervaren als een mannenwereld. Ja, als je om je heen keek, waren er meer mannen dan vrouwen... Mm -hmm. maar ik had niet het idee dat ik nou uh, nog veel meer moest knokken omdat ik vrouw was. Sterker nog, ik ben later de politiek ingegaan... Voor mij was dat een omgeving... waarin ik veel meer gewezen werd op mijn vrouw zijn. Huh? Dan bij Defensie. Ja, ik zie je ogen groter worden, Jeroen. Ja.
2: <laughs> maar, dat komt niet door je antwoord, hoor. <laughs> nee,
1: maar nee, is, is dat het... zo? Absoluut. En zo. Daardoor, okay. Dus één, ik heb het nooit het gevoel nooit gehad... van mannenwereld en als vrouw... heb je het maar moeilijk bij Defensie. Absoluut niet. Dat is niet mijn beleving. Maar doordat ik in de politiek ben terechtgekomen... besefte ik des te meer... de waarde van de Defensietijd. En dat het niet zozeer gaat om man-vrouw, hoeveel vrouwen en hoeveel mannen heb je in de ruimte. Kijk maar ook bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer, hoeveel mannen en hoeveel vrouwen hebben we daar nu zitten... en maakt dat het nou een mannenwereld of een vrouwenwereld? Maar meer
0: de regels,
1: de, de, de cultuur, de sfeer, wanneer ben je een goede politicus, uh, wanneer um, debatteer je sterk... is het heel erg op het lijf geschreven van mannen. En, en, uh, en daarmee bedoel ik de masculine kant die we in ons hebben als mens... maar waarbij mannen dat veel natuurlijker en, en vaak zwaarder uh, uh, naar voren komt. En voor mij was dat een soort van wake-up... dat ik besefte, nou, Defensie is niet zozeer een mannenwereld. Ja, als je gewoon aan de oppervlakte kijkt... Mm -hmm. kun je tellen en zeggen dat je meer mannen hebt dan vrouwen. Maar als het gaat om de sfeer, de cultuur, uh, de norm... wanneer doe je het goed, wanneer ben je een goed, een goed leider bij Defensie... dan is dat masculine en feminien redelijk in balans meer in balans dan wat ik in de politiek heb meegemaakt.
0: Ik denk dat de masculine kracht ook wel eens uh, terecht... misschien ook wel verward wordt met uh, macht en machtmisbruik. Um, en dat komt natuurlijk door dat er genoeg voorbeelden zijn... van masculine uh, toepassing van, van uh, leiderschap die dat, dat ook heel erg ja, misbruikt... Hmm. Herken jij, kan er in de politiek meer ook een, een, een factor macht meespelen die misschien bij Defensie niet meespeelde?
1: Nou, ik denk de factor macht die ik heb ervaren heeft meer te maken met het feit, politiek is een machtsstructuur. Het is hoe we de macht georganiseerd hebben. Mm -hmm. He, er worden beslissingen genomen over het land, miljoenen verdeeld op bepaalde onderwerpen. Dus het gaat natuurlijk wel om posities en machtsposities. Um, ik zie die, die machtsrol meer terugkomen in het feit dat zo'n systeem dus niet zo snel zal veranderen. Want dat betekent dat bepaalde machtsposities gaan veranderen. En dat is per definitie iets wat niet zo snel in een machtssysteem wenselijk is. Zeker niet door mensen die op zo'n positie zitten. Dus het is een systeem, laat ik het zo verwoorden. Het politieke systeem um, functioneert al lange tijd, ver terug in onze geschiedenis, heel erg zwaar op de masculine ...vorm van leiderschap, masculine vorm van opereren... ...wat heel erg hiërarchisch is. Eén um, leider... Uh, 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 en, 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 ...en hogerop proberen te komen... En, ...en het pleasen van een leider. Die machtsstructuur... ...komt uit de geschiedenis... ...en ook in de geschiedenis en de politiek zie je dat er meer mannen waren dan vrouwen... ...en dat pas later vrouwen binnen zijn gedruppeld. Mm -hmm. Maar dat systeem is niet met zijn tijd meegegaan. Zo erg dat ik het nog steeds kan zeggen anno 2019... En terwijl als je kijkt naar Defensie, ook daar heb je natuurlijk een vorm van hiërarchie, wat je misschien met macht kan verbinden. Dat is de commandant die uiteindelijk beslist en als je in een missiegebied zit, heb je niet zoveel discussie, dan wil je echt dat één iemand de knoop doorhakt. Maar buiten de gevarenzone, missiegebieden, operationele taken, is het een wereld waarin leiderschap, meer ruimte is ook voor, voor ik noem het even, die balans tussen masculine en feminine. En, um, dus ik denk dat het meer te maken heeft met het feit dat de macht speelt in de politiek, uiteraard. Mm -hmm. Maar dat dat de reden is waarom zo'n systeem niet met, met haar tijd meegaat. Je kunt nog steeds 80 vrouwen tegenover, uh, uh, wat is het? Um, 100. 80 uh, 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 vrouwen. Nee, ja, ik wilde zeggen 150 Kamerleden. Als je 80 vrouwen er neerzet, heb je 70 mannen. En dan nog is het systeem zo masculin dat iedereen zich meer masculin gaat gedragen. Een concreet voorbeeld, als vrouw in de politiek, als Kamerlid... <kijkt> um, om, om serieus genomen te worden, om in een debat over te komen als een, een goede debater... Nou, dan moet je niet hoog in je stem gaan zitten. Niet te veel emoties. Je moet je groot maken. Um, je moet je aanpassen, noem ik het maar even, aan de meer masculine stijl. Ja. Um, je kunt het heel bot zeggen, je moet je meer als een man gaan gedragen... En daardoor kan ik nog steeds in een jurkje met hakken binnenkomen. Maar de norm, hoe je wordt gemeten als een goede politicus, is gemaakt op de masculine kant. Um, en en uh, ik kan me ook herinneren de debatten die ik bijvoorbeeld had met minister Hennis destijds. Uh, twee vrouwen, uh -huh. um, en als wij een heftig debat hadden, uh, uh, stevig debat, dan werd het heel snel geframed als een catfight. Terwijl als het meneer Hasje was geweest en meneer Hennis... dan was het een stevig debat ja. geweest. Ja. En dat zijn allemaal voorbeelden over die, die politieke wereld... Uh, uh, die echt laten zien dat, dat het systeem... in ieder geval niet van binnenuit verandert... waardoor die echte intrinsieke balans ja. komt tussen man... Uh, masculin en feminin. Uh,
0: iets wat ik me kan voorstellen is... je bent niet alleen maar een vrouw... maar je bent ook nog eens een keer een, een Marokkaanse uh, in, in Nederland. Um, en ik kan me voorstellen dat dat... Um, als ik jouw leven terugkijk, dat dat iets is wat heeft teruggespeeld in jouw gedrevenheid, in jouw ambitie um, en dan vervolgens kom je in een masculine wereld waarin je al moet bewijzen. Uh, heb jij dat? Heb jij die factoren van Marokkaans en vrouw... als dubbel zwaar ervaren binnen de politiek? Oh, wow, jij valt wel binnen de Nou ja, ik kan me voorstellen. Oh my god, jullie staan wel achter. Ja. Nou ja, ik, ik,
1: ik heb dat nooit als, een, als een, een handicap of zo gezien. Absoluut niet. Uh, maar ik, ik, ik blijf wel... Als ik terugblik... Want de wijsheden komen vaak als je terugblikt op je leven... en dingen die je hebt meegemaakt. Dat ja, toch wel, hè? Zo wel, ja, ja, zeker. Ja. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld... De mooie dingen die Defensie me mee heeft gegeven op het terrein van leiderschap. En die ben ik pas gaan zien sinds dat ik terugblik. Mm. Terugkomend op, je, op jouw vraag, Mark. Um, vooral in de politieke tijd heb ik het gevoel gehad... dat die twee elementen heel sterk naar voren kwamen. Ja. Het vrouw zijn en um, met een andere achtergrond, culturele achtergrond. Kijk, ik ben geboren in Nederland. Ja. Dit is mijn thuis. Ja. Hier hebben mijn ogen op voor het eerst opengedaan... en hier word ik ook begraven. Dit is mijn land... En als er iemand is die eraan twijfelt, is het zijn probleem niet die van mij. Ik maar ben zelfs militair geweest, ik heb trouw gesweerd. <laughs> nee, maar dat bedoel ik, komen. want ik ken je
0: verhaal en ik weet, ik ja, kan me voorstellen... en dan elke keer als het dan uh, een soort van moeilijk wordt... dan ineens word je weer uh, neergezet van, uh, van, ja. van, van, vanuit een andere achtergrond. En dat lijkt ja. me zo uh, frustrerend. En, ja. En,
1: uh, nou ja, het is, het is meer voor mij, um, ik heb vertrouwen in de mensheid... dat ook wij met onze me tijd uiteindelijk gaan beseffen wat het gaat om een mens... Uh. Weet je, en, en welke achtergrond daar ook aan vasthangt, dat is niet het eerste waar je naar kijkt. Um, en ik heb zelf... Um, en ik wil ook wel echt antwoord geven op jouw vraag, Mark. Want je had het mm. ook over waar komt je gedrevenheid vandaan? Speelt dat element van je Marokkaanse achtergrond en vrouw zijn mee? Het antwoord is ja. Um, maar het eerste wat ik over wil zeggen is... Ik, ik zie het echt als... Um, Volgens mij hebben we het ook wel eens een keer eerder in de podcast over gehad. Hè? Van Als je dingen meemaakt, zijn dat vaak de grootste drijfveren voor jezelf. Daar haal je het brandstof
2: uit. Ja, een hele vorm van, van trauma.
1: Om... Nou, één of Dat vind ik trauma een heel zwaar
2: woord. Dat ik zei ik ook. Dat is wel lekker in die categorie. <laughs> ja,
1: als we het heel erg zouden opdikken. Nou ja, dan uh, vrouw en Marokkaanse achternaam Behoorlijk trauma. Tra ja, absoluut niet. So, ik denk als, ja, als High achiever. Als, meteen. Nou ja, inderdaad. Het high achievement. Als je, als je een trauma zou kunnen aanwijzen, dan heeft het puur te maken met... En dat hebben eigenlijk alle immigranten. Um, en als ik kijk naar mijn ouders. je uh, weet heel goed wie ze zijn. Namelijk geboren en getogen in Marokko. Uh, op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Uh, mijn vader heeft jarenlang tot zijn pensioen uh, bij een snoepfabriek gewerkt. En mijn moeder is al dertig jaar ondernemer. Ontzettend trots op haar. En, um, maar ze hadden heel erg de mentaliteit. Dankbaarheid. We zijn in Nederland. En uh, je moet knokken. En, en je weet, je staat al 10-0 achter. Dus gaan. Ja. En als je een acht hebt, is dat niet genoeg. Uh, dat is een beetje de, de lat die er meteen opgezet wordt. Studeren. Je moet, het, je, je moet het verder schoppen dan wij... want wij komen van zo ver weg. En wees dankbaar dat jij hier geboren bent. En dat zijn, en een trauma is een zwaar woord... maar het zijn wel zaadjes die in jou als, als kind worden gelegd. Een andere metafoor die ik veel krachtiger vind... is, we zijn allemaal compleet en perfect geboren. Als jij een babytje vasthoudt, Mark, je hebt een kind... Toen jij je dochtertje voor het eerst zo vasthield en je keek naar het, toen zei je toch ook niet van... ...nou uh, meisje, je moet eerst maar gaan kruipen, lopen en dan uh, studeren en dan werken en uh, goed verdienen. nou En dan ben je pas. Dan ben je goed genoeg. Inderdaad, dat zeg je niet. Nee. Kortom, en dat zijn we nog steeds, goed genoeg. Weet je, het feit dat je leeft en mens bent, maakt je al dat je meer dan genoeg bent. Alleen ergens onderweg, nou in mijn geval immigrantenfamilie, wordt er een gat ingeslagen. En eigenlijk ja. niet alleen bij migranten. het gebeurt eigenlijk in ja, heel ja, veel, veel gezinnen. Ja. Wordt er een gat in je geslagen. Uh, onbewust, het is dus niet dat je ouders uh, aan je, in het inhakken zijn. Maar onbewust uh, creëer je een gat in jezelf die, die tornt aan dat essentie, dat gevoel van dat je genoeg bent. Ja. En ja. heel je leven ben je dan eigenlijk op zoek om dat gat te vullen. Nou, in mijn geval, vanuit een immigrantenopvoeding, uh, uh, knokken, je moet het goed doen. Um, en, en ik werd ook het meisje thuis die het allemaal goed deed. Weet je, de eerste die ook die ging studeren. Um, ik, ik, ik kan me herinneren dat ik uh, terugkeek op mijn rapport op het Atheneum. dat ik gewoon vier tienen had. En, en nu denk ik, jezus, wat de fuck, was, <laughs> hoe, hoe kan, vier tienen? doe even normaal. Ja. En, en toen was dat voor mij, nou, waarom heb ik niet nog meer tienen? Weet je, en dat zit dan zo diep en het heeft me heel veel gebracht. Ik, ik ben ook ergens dankbaar voor, voor dat, want anders was ik ook niet de persoon geweest die ik nu ben. En ook de dingen die had meegemaakt, die ik heb meegemaakt. De mooie dingen en de minder mooie dingen, maar daar kunnen we ook een uur over vullen. Maar het zijn allemaal dingen die me gemaakt hebben tot de persoon die ik ben. Dus ik zie ook de mooie kanten van. Maar in essentie is het wel de grootste drijfveer geweest in mijn leven om daarna um, uh, uh, te studeren aan Erasmus... Um, met een klein half jaar uitloop af te studeren, um, cum laude, um, daarna te kiezen voor de marine. Nou, daar zie je dus een eigen gereide uh, mm -hmm. dame, die ik ook ben, zie je dan terugkomen, mm -hmm. want dat was ook totaal out of uh, 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 de, verwachting. Ja, de, de verwachting, zeg maar.
2: En hoe heb je dat binnen, binnen de marine ervaren? Hè? Dan kom je zo op dat uh, Kim in een helder, een compleet andere wereld waar je mm -hmm. daarin terechtkomt. En heb je daar dan hetzelfde ervaren?
0: Wat ik interessant vond, wat, jij, uh, wat ik volgens mij over je gelezen heb... dat jij daar voor het eerst... Hè? Ja, ik wilde het uit te trekken, maar hij
2: gaat het antwoord Daar voor eerst,
1: ja, je moet mij nee. even helpen herinneren hoor.
2: Ah. hoor. Ja, het is een floatbal, ze oh. snapt wel wat ik bedoelde. Ik, ja, ja. <laughs>
0: ja, nou, ik denk ik niet, zo te zien niet. Nee, ik denk, ga verder. <laughs> ja. nee, nou, wat, wij, wat wij gelezen hebben... Ja, dus, ik heb het nu echt... al verpesten.
2: Ja, ja, heb je meer? Wij gaan langzaam de marine taal weer terugbrengen. De vlootbaal <lacht> is er. Ja. Ja. My goodness. Ja.
1: <laughs> Afgestompt van je. ja. Sorry.
0: Wat ik la las in jouw, uh, jouw e-book e is dat jij voor het eerst het gevoel had dat je daar... Um, een sense of belonging had, zeg maar. Dus dat je daar ja. juist het wel het gevoel had dat je geaccepteerd werd, zeg maar. En ja. dat kwam omdat, wij hebben dat natuurlijk ook her herkend, omdat wij, je begint daar eigenlijk een soort van kaal geschoren aan de streep en je bent helemaal niks. Het ja. maakt niet uit uh, welke kleur, uh, maat of wat je dan ook bent. Je moet ja. eerst gaan bewijzen uh, dat je de standaarden hoog kan houden. Uh, ja. en, dan, en die waarde die je daar toevoegt, daar gaat het om, zeg maar. Ja. En dat vond ik dat je dat heel mooi omschreef en dat je daardoor het gevoel had van dat het allemaal niet uitmaakte, maar dat, dat het erom ging wie jij bent en wat je kon brengen.
1: Ja, het grappige is, ja, ik, ik kan het nu heel mooi verwoorden, destijds zag ik dat niet. Nee. Ja, pas later, doordat ik andere stappen heb gezet, ging ik pas inzien van, ja, dat was echt wel heel, heel sterk, is dat opgezet bij Defensie. Ja, want je net zei, echt letterlijk, je komt binnen, alles wordt je afgenomen. Iedereen krijgt dat horrible, vreselijke kapsel. De heren... Uh,
2: jullie ook... Uh... Ah,
1: ja, ah, echt, kort, uh, kort. echt zo is het eraf geknipt. Zo op
2: Oh, kort. Trekken.
1: Door een oude man niet, uh, met, uh... met een roestige schaar. Ik ah. weet niet of jullie dat destijds als nee, mannen mee hadden uh, gekregen. Nee, ja, uh, <laughs> Klaar. Nou, nee, ja, bij jullie tondeuze, maar bij ons hadden ze het nog een beetje opgeleukt. We kwamen in die oude slaapzaal van de Kim. Uh, we hadden twee groepen dames. We hadden nog iets van 20 of uh, 25 dames in totaal. groep van 12. En dan met z'n twaalf stond je in de rij en dan kwam je binnen en dan stond er een oude man, een grijze man met een bril en een roestige schaar. En uh, bij de wastafels in die zaal. En dan zag je die wastafel en een spiegel en dan de kruk. En dan moest je gaan zitten op die kruk en die was dan precies zo dat je niet in de spiegel kon kijken. <lacht> en dat uh, is een en ander mindfuck. En ja, en ik kan me nog herinneren, mijn moeder had mijn haar al iets korter geknipt, ik had het veel langer over mijn schouders. Dus die had hem al zo geknipt. Nou, en die man die zei echt letterlijk... Oh, wat heb jij mooi. Je krullen. Hoppa. <laughs> en die ging tekeer. Ja, en iedereen had gewoon... Alle dames, maar ook de heren met dat kaalgeschoren kop... Zag er gewoon niet uit. Maar het zorgde... Het zijn allemaal van dat soort elementen, bouwstenen... Die het gevoel geven... Weet je, iedereen ziet er hetzelfde uit. Die buitenkant kan je niet meer misleiden. Die is beter dan nee. die. Of die heeft rijkere ouders. Of die... Uh, uh, weet ik veel, uh, al die uiterlijke misleidingen vervallen... waardoor je tot het punt wat ik ook eerder zei, het gaat om het mens zijn. De, 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 het scenario wat daar opgezet wordt om je militair te maken... is helemaal geënt op wie ben jij van binnen. Mm -hmm. Weet je, welk karakter heb je? Uh, wat zet je zelf neer? Ga je over je grenzen? Je mentale en fysieke grenzen? En wat breng je voor het team? Exact. Wat is dat steentje wat jij ja. bijdraagt... Waardoor het team denkt van tof dat jij er vandaag bent. Ja, ja, tof binnen, dat jij je, ja, je wordt
2: Binnen, binnen zo'n systeem word je veel meer uh, gewaardeerd. Ja. En gezien voor de waarde die je brengt ja. binnen, binnen een team, binnen een eenheid.
1: Ja. Ja.
2: En, 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 en dat ben jij.
1: Ja, ja je en. ziet echt gedurende de militaire vorming. Dat hoef ik hier niet uit te leggen. Weet je, gedurende het traject vallen mensen af. Want het zijn echt de mensen die dus niet, weet je, of de kantjes er vanaf lopen. Um, of die in, tot inzicht komen dat het niks voor hen is. Maar het... het, 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 het uh, ja, ja, daar vallen de mensen af die, die in die zin, uh, nou, laat ik het zo zeggen, daar blijven de mensen in zitten die in die zin um, een bijdrage leveren aan de groep. Daar ook hun, 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 uh, hun, hun ei in kwijt kunnen, uh, dus dat het echt een win-win is. Um, en, en die ook dat gevoel van die samenhorigheid meekrijgen, want je gaat door een hoop shit, uh, noem het even, fysiek, en, en je slaapt slecht. en... en Um, je wordt echt uitgedaagd. En, en je, ja, je keert echt terug naar binnen bij jezelf. En vervolgens bouw je dus ook aan jouw bijdrage, aan het geheel. Als, jouw bak, uh, als jij in je bak iets verkeerd doet, dan ligt heel je bak in een voorlegsteun. Zo heet je ja. dat toch? Voorlegsteun. Ja. ja, heel goed. Weet je? Ja. Heel <laughs> goed. Ja, het komt ja. terug. Het ja. komt heel dat is Groepstraf. Ja, weer. en dat is niet alleen groepstraf. Het is echt het gevoel van ik ben ook verantwoordelijk voor die ander. Ja. Weet je, je laat niemand achter. Uh, uh, en als, je, als het goed gaat, dan heeft iedereen daar profijt van. Maar gaf, ja, gaf, dat gaf,
0: gaf dat jou dan voor het eerst het gevoel van... nou, nu, uh, mag ik hier echt, uh, nu hoor ik hier echt bij en uh, nu zijn we met z'n allen ergens ja. mee bezig. En heb je dat dus uh, ja. in de tijd daarvoor gemist?
1: Nou ja, niet zozeer in mijn gezin en mijn familie, weet je. Oh. Hey, daar hoor ik bij. Dus niet dat ik me alleen heb gevoeld. Maar het gevoel van, oké, okay, ik ben in Nederland geboren. Tweede generatie, dochter van immigranten. Dat was voor mij daar het eerste keer dat ik het gevoel had, wat is dat voor bullshit? Waar hebben ze het, hebben ze het over buiten deze wereld? Ja. Over, want ik, ik was één. Weet je net zo goed als dat ik, weet je, met halve tranen in mijn ogen ook uh, mijn, mijn E toen heb afgelegd, uh, uh, officier ben geworden. Omdat dat gevoel bij mij zo diep zit dat ik echt kwats vind wat andere mensen aan het zeggen zijn. Ja. Want daar gaat ook mijn focus en mijn energie ook helemaal niet naartoe. Maar het slaat ook nergens op. Nee, wat, voor mij was wat, dat wat, wel wat is, een cruciale ervaring.
2: Wat, wat, wat is dat dan voor bullshit? Hè? Want dat is misschien een, een, een sidestep. Uh, dan gaan we misschien over een heel ander onderwerp praten. Maar ik vind het wel even interessant. Omdat die verbinding dus in feite gemaakt wordt binnen de marine. Hmm. Buiten de marine heb je je een immigrant gevoeld die zichzelf... Nou, uh, onze minister-president heeft het ooit gezegd. Mohammed, Mohammed moet zich invechten. Nou, in dit geval Fatima moet dat doen. <laughs> Snap je? Ja. Ik, ik vind dat krankzinnig dat je dat kunt zeggen. Hm. Binnen de marine, nou, dat is toch een, een, uh, een, een, een element binnen de Nederlandse overheid waar de hele wereld naar kijkt. He, daar zijn we uh, al, al honderden jaren wereldberoemd, zeg maar. Hm. Dat je dat daar niet voelt. Ja. En daarbuiten is het nog steeds heel normaal. Ja. Ik vind het bijvoorbeeld krankzinnig dat we een, uh, een, een weddenschap of een, een wedstrijd hebben in de beste etnische zakenvrouw van Nederland, de zwarte, beste zwarte zakenvrouw, snap je? Ik vind dat krankzinnig.
1: Ja, ja eens, eens, het is echt. Waar komt echt, dat vandaan? Zou iedereen. Die heel Die moeten krijgen. Ja, ja. Heel de samenleving. Even. Dienstplicht
0: komt er terug. Ja,
1: maar ja, het is, ik ben het geen is... kamerlid meer, maar ik, ik had het zo ingediend. Nee, heel even zonder gekheid. Ik ben het helemaal met je eens, Jeroen. Het is bizar dat uh, anno 2019 nog steeds dat, dat idee heerst, en het is ook wel. Daarom geloof ik echt, energy grows where energy goes. Ik ben heel erg, en zeker de afgelopen jaren... bedreven geraakt in focus verleggen. Weet je, zo'n opmerking van, van, van de premier of wie het ook zegt... doet me niet zoveel, omdat ik het anders zie. Hm. En, en um, Dus ik, ik, ik vind het dan zonde om überhaupt... daar aandacht en energie aan te geven. En um, ik denk dat het... En, en ik geloof ook, dat zei ik volgens mij eerder ook... dat ik geloof dat er steeds meer mensen... ...beseffen um, dat we uiteindelijk allemaal dezelfde struggles hebben... ...dezelfde pijn, dezelfde uitdagingen... Um, en, ...en dat we mens zijn, dat dat ons eigenlijk echt verbindt. Klinkt een beetje vaag als ik het zo zeg... ...zeker bij oud-mariniers en oud-arrestatieteam mensen... ...maar weet je, het heeft ook te maken met zelfbewustzijn, bewustwording. Um, en tegelijkertijd besef ik wel degelijk dat sommige mensen... ...als ze horen van oh, Mohammed moet zich invechten... ...dat ze zeggen ja, niet zo zeuren... Terwijl ik denk, ja, het is bullshit. Nee, vind, of uh, allemaal invechten of niet. En waarom nee, maar, alleen maar precies, met de Fatima?
2: Dat is het, hè. Invechten en niet zeuren. Ja. Punt. En als je het dan hebt over jezelf goed kennen. Ja. Jezelf goed kennen uh, bij een AT. Bij als maar een, een mens moet zichzelf goed kennen. Hm. Want daarmee heb je het vermogen om in verbinding te komen met anderen. Ja. En dan kun je wat met elkaar
1: te Beginnen met de verbinding met jezelf. Exact. Kijk, één ik, ik, van. Oh, jij wilde wat zeggen? Nee, nee,
2: nee, nee. Nee, je nee, neemt hem over. Keurig. Nee, ik ben uh, politiek correct. Ik...
1: <laughs> ja, maar ik praat best wel veel. Je merkt dat wel. die. Die, ja, de, die, 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 praten, die praat die brengen we van week. je dat? <laughs> zo.
2: fuck. We kunnen niet van Maar
1: Zeker als ik gewoon, als je onderwerpen aansnijdt die het toe doen voor mij ook. Weet je, dan kom ik echt op zo'n praatstoel. Je moet, dus je moet af en toe ingrijpen hoor. Jeroen, ja, maar,
2: als je... nee, maar Marco, dit we hebben ook zo. Toe, zegt, letterlijk. De, 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 dit, dit noemen we. Vanaf nu de interruptiemicrofoon. Misschien dat dat helpt? Ja, mevrouw
1: de voorzitter. Mag ik even door. Ga door. Nee, het, het, ik, um, en mijn passie is dialoog. En, en ik moet het even vertellen, zodat je begrijpt waarom ik aansla bij um, connectie met anderen. En dat het eigenlijk begint met de connectie met ja. jezelf. Um, en je passie voor dialoog uh, is bij mij geboren uit frustratie. En dan bedoel ik de definitie van dialoog. Want heel veel mensen denken aan een conversatie of een gesprek bedoel ik echt in de definitie van menselijke connectie, verbinding. En um, een belangrijke notie die daarbij hoort, is woorden zijn heel krachtig. Woorden zijn gewoon heel krachtig, maar eigenlijk zijn ze ook het minst nauwkeurige manier van communiceren. Denk maar aan gevoelens, emoties, ervaringen, zijn veel nauwkeurigere um, uitdrukkingen dan dat je het uit je mond laat komen in woorden. Dan mm -hmm. verlies je al heel veel ja. uh, betekenis. Eigenlijk alles wat
2: non-verbaal is.
1: Non-verbaal. Non-verbaal denk ik al vaak aan lichaamshouding. Uh, maar ik heb het ook over... Uh, Expressie, uh,
0: intern dialoog.
1: Ja, ja, nou ja, emoties. Ja. En uh, het punt waar ik ook toe wil komen is... Um, dat inzicht over dialoog, wat het inhoudt... en dat de connectie, en ik zei net al, het is geboren uit frustratie... omdat het is geboren in mijn eerste twee jaar uh, in de politiek omdat ik in een stroomversnelling besefte dat ik in een omgeving was per land. Um, die niet natuurlijk bij mij paste. Want alles wat ik voorheen deed, wat me heel veel promoties opleverde. werkte daar niet. En ik had van binnen had ik echt een energy drain. Van buiten was ik gewoon die militairen uitvoeren. Mars. Het komt terug. Weet <laughs> je, niet, uh, niet zeuren, gewoon uh, gaan. Rammel met van, je kadaver. Ja, maar van binnen... <laughs> rennen met je kadaver. Maar van binnen gleed ik weg. omdat ik iedere keer, alsof ik iedere keer tegen muren aan het oprennen was. en neer aan het knallen was. En dat moment heeft mij gedwongen om naar binnen te keren. En daar is bij mij die passie voor dialoog geboren. En ik heb het toen meteen opgepakt als... We missen menselijke connectie. weet je? Voor mij voelde dat als zuurstof. En een van de dingen die ik jaren daarna uh, heb kunnen verwoorden... Heb kunnen uitleggen, is de zoektocht ook naar binnen. Dat een connectie met een ander is gewoon gebaseerd... Op de connectie die je hebt met jezelf. En dat noem ik de zelfdialoog. En daar begint eigenlijk alles mee. En, en je kunt het ook vertalen met andere woorden... Um, hoe goed ken je je eigen emoties? andere manier om het te zeggen... Hoe sterk is je intuïtie? Leef je vanuit je intuïtie? Een andere manier om het te zeggen is... Leef je de beste versie van jezelf? En, en het mooie is... Het is niet iets wat weg is geweest. Je bent ermee geboren. Als kind zelfs leef je heel, heel erg vanuit je intuïtie. Een andere manier om het te zeggen is leven in flow. Dat mm -hmm. resoneert ook bij sommige mensen... Dat is iets wat van nature in je zit. Alleen ergens in onze opvoeding, in ons leven... raken we daarvan uh, uh, niet verwijderd. Want het is er nog Vervreemd. steeds... Ja, we horen het niet meer. Hè? We, zien ja. niet, we weten niet eens het gevoel tussen onze gedachtes en onze intuïtie. Sterker nog, in Nederland zeggen we het ons onderbuik, ons gevoel. Kunnen we niet op vertrouwen. Ja, het is gewoon bullshit.
2: Ja, maar wat, wat, intuïtie wat, 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 is
1: je kompas. Het ja, wat, wat ik heel maalkeurig. mooi vind,
2: Wat ik heel mooi vind in wat je zegt... Hè? En, 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 uh, uh... Om zeg maar weer even uh, het naar, naar, naar de verbinding te trekken met het militaire, mm. uh, is dat je daar ook heel veel momenten meemaakt. Als je 48 uur helemaal aan het strand getrokken bent, weinig vreten, koud, moe, niet meer weten waar je bent, niet meer weten waar je het zoeken moet, dan heb je op dat moment echt uh, kleine dialoogjes met jezelf. Ja. Van wat moet ik, wat ben ik? Ja. Je probeert jezelf weer te motiveren. Je probeert weer uh, richting te vinden uh, om verder te komen. Ja. Die kleine stapjes voorwaarts te maken.
1: Ja. Ja. Nee, het, het, ben
2: jij jezelf wel eens tegengekomen uh, bij, uh, bij Defensie? Bij, uh, in, in jouw opleiding? Mm.
1: Allereerst, Jeroen, um, als ik mensen coach... dan heb ik niet over dat ze dialogisch hebben... maar dat ze het verschil gaan inzien tussen hun gedachten... en hun intuïtie. En uh, het, het voorbeeld wat jij schetst, je zit uh, in het veld... of je ligt in het veld of je werkt in het veld. Um, het is heel zwaar, het regent, je hebt het koud. Uh, dat je dan heel erg naar binnen keert... en dat je dan inderdaad uh, ofwel met je gedachten bezig bent... Of, uh, of je vindt je kracht in je intuïtie. De meest, meest simpele manier om het onderscheid... Hè, want sommige mensen die dit misschien horen denken van... oké, okay, ja, hoe weet ik nou heel snel wat het verschil is tussen die twee. Eén, um, je... Het, hoe sterker je intuïtie is, hoe sterker je dus het verschil ziet. Hoe meer ruimte je ook ervaart tussen je gedachten en je intuïtie. Maar een hele simpele manier om daar uh, uh, naar te kijken... is dat je intuïtie spreekt altijd vanuit de observer-rol. Mm -hmm. Observer spreekt je die vast aan. Dus het is dat deel in jezelf wat um, op die shit-momenten... je eigenlijk toespreekt in termen van... Uh, oké, okay, dat komt er goed, ik weet wel wat ik kan doen. Uh, je ziet altijd mogelijkheden. Het is um, een, vaak een wijs, een wijs deel in jezelf. Um, een andere manier om het te duiden is... Um, ja, het, het krachtigste is op het moment dat je, um, uh, je momenten van rust weet te vinden. Sommige mensen gaan hardlopen, sommige mensen gaan de natuur in, sommige mensen mediteren. Of zoeken het gebed op. Het zijn verschillende manieren waarin je uit je hoofd raakt. En dat zijn de momenten waarin je voelt dat je als het ware indaalt. Ik doe altijd deze beweging. Je gaat van hier eigenlijk meer naar, naar, ja, naar je intuïtie die lager zit. Um, Shit-momenten helpen je omdat je dan op een gegeven moment... Als je in je hoofd blijft zitten, word je gek. Dus je moet gaan dalen. Dat is vaak ook waarom je uh, ook als militair ook in die modus komt van, oké, okay, ik, ik weet wel wat ik ga doen. Ook al is het stress, ook al gaat het misschien nu even verkeerd in mijn hoofd... dat ik denk van, oh, dat gaat helemaal... Dan zoek je die rust op. Dus vaak vinden mensen het op het moment dat het hier overvol raakt... en als je hierop gaat varen, gaat het mis. Dus je, je, je zakt in en je handelt meer vanuit een wijzer deel in jezelf. Als, je, als ik terugkom op jouw vraag, heb ik dat meegemaakt? In mijn defensietijd was voor mij een tijd waarin ik... Laat ik eerst zeggen, ik heb heel vaak in mijn leven vanuit intuïtie geleefd, maar heel onbewust. Dus niet weten het verschil tussen die twee. Maar als ik terugblik, weet je, bijvoorbeeld mijn keuze om militair te worden. Dat is voor mij een hele intuïtieve keuze geweest. Rationeel? Nou, er waren de tig redenen van waarom ga jij naar de marine? Waarom word jij militair? Uh, dus er was genoeg in mijn hoofd om uit te leggen waarom ik het niet moest doen. Maar dat was bij mij gewoon heel duidelijk, dit wil ik. Um, dus keuzes maken vanuit mijn intuïtie deed ik, maar heel onbewust. Nu kan ik het beter duiden, maar destijds was het voor mij gewoon. Oh. In de defensietijd als militair, ja, zeker bij de moeilijke momenten. Uh, al heb ik hier en daar wel hulp gehad van een sergeant van de mariniers... tijdens de militaire vorming, of van collega's, weet je, die je even iets zeggen... waardoor je even getriggerd wordt, uit je hoofd raakt... Mm -hmm. en dan weer uh, die kracht weer hervindt. Um, dus ja, ik herken het wel. Ik kan het nu ook beter duiden dat hoe het voelt en wanneer dat gebeurd is. Maar het is iets wat, wat in je zit. Je intuïtie is er altijd geweest. Als kind was het voor jou heel normaal... vanuit je intuïtie te handelen, te reageren, te acteren. En de kunst, vind ik, in het leven is om... ja, dat kompas gewoon weer te gebruiken. En de mensen die we vaak op een voetstuk zetten... weet je wel, succesvol of fantastisch... of die spreken of die leider, die militaire leider... die ons echt inspireert... voor mij zijn dat mensen die niet zozeer op een voetstuk thuis horen... Maar mensen die een voorbeeld zijn, die vanuit hun intuïtie leven. Niet soms, niet soms in flow zijn, maar continu. Ja. Want dat, dat is ook iets wat we met duizenden woorden tegenaan kunnen gaan gooien om dat uit te leggen. Maar je, je weet gewoon, dit is gewoon tof. Die vent is tof, of die vrouw is tof. Ze inspireert mij.
2: Dat ja, precies. Puur... Niet vanuit macht, maar vanuit inspiratie. Vanuit begrijpen, vanuit ja. de connectie.
1: Ja, maar, verbinding
2: maken en vinden en voelen.
1: Ja, maar die begint met het feit dat die persoon die je inspireert iemand is die al een, een, zelf een verbinding heeft met zichzelf, heel diep, met ja. zijn intuïtie. En daarvan uit leeft.
0: Nou, en... Ik speel even de advocaat van de duivel, hè? want we, ja. wij, wij zijn bij beneden. Uh, ik vermoed dat uh, 99% van, ons, uh, van de mensen die hier naar luisteren mannen zijn. Ik ja, dat was, heel was hard... wel heel
2: vrouwelijk zo, inderdaad. Uh, nee, ook.
0: nou maar... maar
1: uh, oh, dan wil ik zo meteen op reageren, maar ga verder.
0: Ja. <laughs> nou ja, precies. nou dat is wel precies waar ik ja, heen ja. wil, want uh, ik kan me voorstellen uh, dat, dat uh, op het moment dat jij het hierover hebt, dat je weerstand krijgt vanuit de mannelijke kant, omdat het vaak... Hmm. Uh, ge geassocieerd wordt met... Uh, ja, waar, een beetje zweverig... Uh, spiritueel... Ja, ja. Mm. terwijl eigenlijk... Uh, wij van mening zijn... dat die thema's heel erg relevant zijn... en zeker als je op een hoog niveau wil komen... binnen een arrestatieteam... of ja. een antiterreurteam... Of, of, of bij de mariniers well, voorkomen... Yeah. Dat jij juist heel erg uh, bezig moet zijn met jouw gedachten, met jouw mm. mindset. Wat gebeurt er intern op het moment dat je het moeilijk hebt? En door dat uh, helder te krijgen wie jij bent, waar je vandaan komt, waar je gedrevenheid vandaan komt... om dat vervolgens uh, op de moeilijke momenten uh, in te kunnen zetten om je ergens doorheen te helpen. Ja. En ook op de momenten dat je moeilijke keuzes moet maken als een leider... ...in kan tunen in jouw intuïtie, zoals jij dat noemt. Mm -hmm. um, dus die thema's zijn denk ik heel erg relevant... ...maar uh, daar hangt wat mij betreft soms nog een beetje een taboe op... ...en met name uh, binnen, binnen de mannelijke doelgroep. Dat is in ieder geval, yeah. wat ik, dat, dat gevoel heb ik. Er ja. is nergens op geënt. Mm -hmm. en, en waar ik naartoe wil uh, met mijn vraag, denk ik, is... Um, hoe ervaar jij dat als jij over dit soort dingen praat? Ja. Uh, of het dan een land uh, bij, bij de mannelijke doelgroep... Of, meer bij de, of dat je meer aansluiting vindt bij een vrouwelijke doelgroep juist... als je over dit soort thema's praat in, 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 jouw, uh, in jouw business ja. op dit moment?
1: Ja. Um, ik, ik snap je vraag en ook het taboe gevoel... Wat, 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 wat we vaak dan zelf denken. Laat ik beginnen met te zeggen... Het is niet iets vaag of zweverig. Weet je wat zweverig is? Als je heel erg vanuit je hoofd aan het leven bent. Dan, dan, dan ben je niet gegrond. Dan, dan heb je niet dus je echt leeft vanuit je talent. Uh, je creativiteit. Um, en nogmaals. Elk mens heeft het. En de, de mensen die we als voorbeeld zien. Zijn mensen die vanuit hun intuïtie leven. Ja. Dus intune is één ding. Um, en, en je spier. Intuïtie spier trainen is het andere. Maar het is eigenlijk ermee opstaan. En ermee gaan slapen. Hoe sterker die intuïtie is hoe meer profijt je ervan hebt. Je bent dan echt de beste versie van jezelf. Als we het hebben over de beroepsgroep... die hè, vanuit jullie achtergrond hiernaar luistert... ik zou bijna willen zeggen... dat is een no-brainer. Weet je, hoe belangrijk dat is. J J jullie doen bij uitstek het werk wat uh, gevaarlijk is. Waarin het leven van je buddy in gevaar komt. Dan wil je geconcentreerd zijn. Dan wil je de beste versie zijn van jezelf. Dan wil je ook van elke vorm van intelligentie... die je in je hebt, gebruik maken. Dus laat ik dat in ieder geval ontkrachten. Um, wat betreft uh, kom je dat tegen dat mensen daar wisten, dan hebben en met name mannen? Nou wat ik heb gemerkt, grappig genoeg, was ook voor mij een verrassing. Um, ik doe dus ook persoonlijke coaching, één op één, waarin ik mensen help om hun intuïtie te trainen. En um, er komen ook oud-militairen naar mij toe, die vooral ook zoekenden zijn van... Goh, ik heb jarenlang bij de baas, of ik wil weg bij de baas. Wat heb ik te bieden? En die daar misschien een beetje onzeker over zijn. Nou, kan ik ook, nou, hebben we het nodig eigenlijk over gedeeld. Dat je echt goud in je rugzakje hebt als militair. Maar als ik met ze spreek, ook over intuïtie, intuïtietraining... Het resoneert, mensen weten het. En... Um, het resoneert juist omdat het niet iets is wat ik nieuw verkondig, maar iets is wat je zelf herkent. En opeens denk ah ja, ik snap wat je bedoelt. Ik, ik, ik ervaar dat ook. Dat het misschien nog een taboe is om het zo aan je vrienden te vertellen. Van: nou, Ik heb een coach waar ik naartoe ga, waar ik mijn intuïtie uh, train. Waardoor ik uh, gezonder mijn bed instap en uitstap en, en de beste ideeën naar me toe komen en ik dingen voor mekaar krijg. Dat dat nog niet bij een verjaardag met een biertje aan de bar aan elkaar wordt gedeeld. Volgens mij is dat een kwestie van tijd. Weet je, ook als je kijkt naar coaching, in Nederland gaan we naar een coach op het moment dat het misgaat in ons leven. Terwijl in Amerika zijn ze verder, daar gaan ze ook naar een coach als het heel erg goed gaat. Omdat ze weten wat de waarde daarvan is. Ja. Je krijgt meer inzicht, je blinde vlekken worden kleiner. Uh, het kan je verder brengen. Um, dus, dus dat is volgens mij ook een kwestie van tijd, want daar gebeurt wij het hier ook weer over. Um, en, en krijgen wij ook het besef dat het, uh, en, en ook meer vertrouwen om het te delen weet je dat, dat je echt niet gek bent als je een coach nodig hebt. Maar ook het woord intuïtie. Uh, 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 ik geloof ook dat grote bedrijven, ook in Nederland... straks geld gaan investeren om hun mensen te trainen op het gebied van intuïtie. Omdat ze weten dat ze dan een team hebben die het beste uit zichzelf haalt. Die niet uh, van negen tot vijf op, op kantoor zit. Maar die werk en privé in die zin uh, één ziet. Want je spendeert zoveel uren op je werk. Je wil ook daar genieten. Het gevoel hebben dat je alles eruit haalt wat er in je zit. Ja. Dus het is een kwestie van tijd denk ik. En het grappige wat ik zag met mijn twee jaar als ondernemer terugblikkend op wie komt er naar mij toe als persoonlijke voor een persoonlijke coaching sessie? Um, ik dacht dat het zal een jonge vrouw zijn, misschien hier en daar een culturele met een culturele achtergrond <lacht> net als ik. <lacht> ja, cliché. Ik dacht ik kijk in de spiegel, dat is natuurlijk degene die naar me toe komt. Ja. ja, het bleek dus bullshit. Het grappige is dat meer dan de helft van de persoonlijke coaching clients die ik heb uh, als ik mensen in een groepje moet plaatsen, want daar hou ik niet van, maar als we het dan toch heel bot en voor de samenleving doen, is het de blanke witte man, uh, eind 30, medium, medium 50. die, die, die uh, track uh, qua leeftijd, die bij mij aanklopt. En maar... dat betekent dus dat de bewustwording is er. Ja, maar uh, maar... We zijn nieuwsgierig, Zou dat we ook weten... iets te maken
2: kunnen hebben met een midlife crisis? Nee, dit is een, dit is een <laughs> flauwe grap. Nee, ik denk... Nou ja, ik, ik weet het niet, maar niet wat, wat, wat ik bij mezelf heb geconstateerd... Hè, is dat bij mij later ook pas het besef kwam... Ja. dat uh, bezig zijn met, met je mind, bezig zijn met je spirit, uh, je kunnen terugtrekken... Uh, uh, dat is bij mij pas op veel latere leeftijd ontstaan. Het besef dat dat heel belangrijk ja. is om beter te ja. functioneren. Ja. En als ik zeg maar terugkijk naar die tijd, maar dan kijk ik ook even naar Mark dan we hebben we volgens mij in andere podcasts ook hard op de vraag gesteld... van als wij dat nou hadden geweten,
0: mm. in die
2: tijd al... hadden we dan beter gefunctioneerd.
0: Als leider.
2: Als leider, als, als teamlid, als operator. Mm. En, en mijn antwoord is dan ja. En dat zit hem met name in de, in de verbinding tussen je teamleden. Mm. En Die verbinding die was altijd heel sterk. Iedereen neusde dezelfde kant op... Uh, uh, zelfde doelstelling, daar gaan we voor, dat gaan we halen. En dat ging ook. 99 van de 100 keer ging dat goed. Echt mm. fantastisch. Maar we, we, als ik heel eerlijk ben, zijn, hebben ook heel veel mensen daarin verloren. Mm. En waarom? Omdat die zeg maar binnen de cultuur op een andere manier daarin paste. Mm. Maar als mens en als operator. ...uitstekende uh, functionerende mensen waren. En ik denk dat het hem daar zit. Ik denk dat als er meer spiritualiteit... ...binnen een cultuur heerst... ...dat dat normaal is... Mm
0: -hmm.
2: ...ga je ook meer mensen binden.
1: Ja. ja.
0: Weet je wat mij ook uh, bijvoorbeeld verbaast is... ...op het moment dat je daarover praat... ...met, met mensen, is dat ik ontdekte dat... ...bijvoorbeeld uh, vormen van meditatie... ...en uh, visualisatie... Mm. Uh, ...heel erg uh, veel gebruikt wordt... ...juist door nefisius... Operators en en, en uh, door ja. operators vanuit Enel Marshof ken ik meerdere mensen. Uh, en ik, ik ben daar ook eentje van, die uh, meditatie inzet bijvoorbeeld. Maar dat is toch, als je, op het moment dat je dat uitspreekt... Ja. Uh, en dat, is, dat zit in dan in dezelfde categorie als waar we het net over hebben, als je het hebt over intuïtie. En, en, en dan, dan wordt dat, dat, dat wordt ja. toch geassocieerd met, met een... Uh, ja, van de. Uh, pussy. pussy. <laughs> maar, ja Het ja, is
1: hetzelfde, Mark. Mediteren is je intuïtie trainen. Ja. Leren dat, dat wordt sterker. Je, je, je bent meer. He, ja, grounded maar je doet, zoals het, je, het, je doet het
2: onbewust heel veel. Weet ja. je wel, vlak voor een ja. actie die je eigenlijk spannend vindt, uh, ja. vind, ja. waar je eigenlijk angst voelt, ga je toch terug naar jezelf. Ja. Ga je, je concentreren op ademhaling. Ga je concentreren op. Heb, er klopt alles nog? Je, je gaat visualiseren dan? wat je taak wordt, wat je doel, et cetera, et cetera. Ja. Dan ben je daar in feite heel onbewust. Doe je dat?
1: Er ja, is het alleen het imago van ja. het woord intuïtie: het imago dat is het. Dat van is het imago. meditatie. Ja. En hoe meer mensen het beseffen, weet je dat het echt zo belangrijk is als het feit dat je elke ochtend je tanden boetst en voordat je naar bed gaat je tanden boetst, omdat je anders een rot gebit krijgt, wordt dit net zo belangrijk. Het is ja. dus alleen het besef. Het imago. En ik... Uh, imago zegt ook niet altijd alles. Hey, <laughs> Daar heb ik eigen ervaring mee. <laughs> Overtaal. <te helpen. laughs> Ander onderwerp. All
2: right. Now we're talking. Hup, <laughs> <gas> erop. <laughs> <laughs> ja. Stel jij hem of vertel je hem. Oh <laughs> god, ik heb gewoon zelf al <laughs>
1: bal op de stip.
2: <laughs>
1: <laughs> nu moet ik gaan keepen. Uh,
2: yeah. je ja. Zijn jullie het met
1: me eens? Dat imago niet altijd, weet je, dat we dat veel te belangrijk maken. Ah, waardoor we veel te belangrijk. veel gefocust zijn op wat anderen van ons vinden... in plaats van heel die energie te stoppen in gewoon de beste versie van jezelf leven.
0: Nou ja, dat, 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 dat is iets waarom, waar wij het 100 uh, mee eens zijn. En wat ik denk ik ook bewonder in, in jouw strijd... is dat jij met een bepaalde uh, bagage het leven gestart bent als het ware... en daarin mm -hmm. jij je eigen weg hebt gevonden en nu... Uh, door je eigen bedrijf te starten en naar jezelf te luisteren... ondanks alle verwachtingen de politiek uit te gaan... Um, je eigen pad te kiezen omdat je daar van binnen dat gevoel uh, kreeg... van dat pad moet ik, moet ik op. Mm. En dat wordt altijd... Um, ja, ik vind dat dat onderbelicht is. En juist daar zit echt kracht. En op het moment dat je dan op dat pad komt... Mm. Uh, dan ga je echt mooie dingen doen. Ja. En ja. de dingen doen die, die er echt toe doen, ja. zeg maar. En dat, um, op dat soort dingen hangt dan een imagoprobleem. En ik vind dat dat zit En ik hoop, ik hoop ook echt dat, <lacht> ja, we, ja, ik, dat sterker, we dat doorbreken. Sterker nog, ik,
2: ik, jij hebt er nu al een belangrijke bijdrage in. en uh, 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 we, we, we hebben een aantal gasten die daar ook een hele belangrijke bijdrage in gaan leveren. Dat, zijn, dat zullen gasten zijn die, die hebben het echt hebben gemaakt... Mm -hmm. Maar hoe hebben ze dat dan gedaan? En, en, dat, en daarin worden hele mooie verbindingen gemaakt.
1: Ja. ja. En, en voor mij is het ook wel... Weet je, ik heb mijn verhaal meerdere keren ook verteld. Weet je, zowel in, in een kort boekje, een, een kort verhaal. Als, als in een interview, zoals in HP De Tijd afgelopen december. Um, maar ik ben heel erg dankbaar ook voor die ervaring. Weet je, ook in het kader van wat je net zei Mark... Uh, waar je vandaan komt en jezelf willen bewijzen, die drijfveren. Um, het heeft mij... Echt, het is echt een cadeau geweest, verpakt in schuurpapier en prikkeldraad. Het gedoe rondom mij toen ik vertrok en, en uh, uh, de mening van anderen. Omdat het voor mij zo bevrijdend voelde. Weet je, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Dezelfde persoon die bij Defensie heeft gewerkt. Dezelfde persoon die een award kreeg als ambtenaar. Dezelfde persoon die gevraagd is in de politiek. Dezelfde persoon die haar dossiers in de politiek goed kende. Ik ben nog steeds... Een, en dezelfde persoon die nu dus ondernemer is en mensen coacht. Ik ben niet veranderd. En het is zo bevrijdend als je van binnen echt die rust ook voelt. Dat het eigenlijk precies hetzelfde is als mensen je nou de lucht inprijzen of de grond inboren. Ik, het maakt niet uit. Dus het is precies hetzelfde. Want jij bent gewoon dezelfde. Alleen we zijn zo geïndoctrineerd in van willen in de lucht opgehemeld worden. Maar op het moment dat je het beide hetzelfde gaat voelen van binnen, niet alleen weten, maar het echt voelen... Is, is, voor mij was het gewoon bevrijdend. Ja. Dus het is echt een cadeau geweest. Oké, okay, schuurpapier en prikkeldraad, want ik bepaalde <laughs> ook dat ik soms dacht van dit doet zo geen recht aan wie ik ben. Maar het cadeau was voor mij echt dat ik eindelijk ook dat punt los kon laten. Ik vind, vind het een
2: leuke verbinding. Ook even naar uh, als je het dan hebt over uh, uh, iets willen bereiken. Hmm. Uh, no matter what uh, they call you. Ja. Hè? Uh, schuurpapier, prikkeldraad. Uh, nou, ik weet niet uh, hoe jouw vocabulaire met betrekking tot scheldwoorden is uitgebreid <laughs> tijdens opleidingen. Die van mij, die, uh, die, dat werd gewoon een dikke vandalen aan scheldwoorden waar je voor uitgemaakt wordt. En, en het is nooit goed. En, wat, wat, en daarin door blijven gaan maakt ja. uiteindelijk dat je iets bereikt.
0: Maar ja. dat, dat, is, dat is nog vrij. Uh, als ik het zelf, naar mezelf heel toe trek van een opleiding uitgescholden worden, oké, okay, dat, is, dat is een dingetje. Ja. Maar wat ik, wat ik als. Uh, en, maar daar kan je wel mee, uh, mee dealen en, dat, en dat, dat heeft een bepaald nut. Maar wat ik, waar ik naar benieuwd nieuw ben, wat ik als veel erger heb ervaren is op het moment dat ik mijn eigen ding ging doen, toen werd ik ook door uh, geen stijl opgepikt. En dan, en dan gaan ineens, dan kom je in een publiek domein mm -hmm. en dan krijg je op een hele andere manier. Op een veel persoonlijke manier word je aangevallen. En zo, oh. zo ervaar je dat. Dan krijg je kritiek en mensen die maken je uit voor allerlei dingen. Jij,
1: Booms, Booms, nou, <laughs> oh, Jansma. een belediging. <laughs> <laughs> nou, nee, ja, je voelt, je, je voelt ja, het.
0: Als ik, als, ik, als ik naar jou kijk wat er over jou geschreven is... en ik mij van jouw uh, plek verplaatsen waar dat mogelijk is... Uh, dan denk ik echt van... Uh, wow, dat moet gewoon best wel heftig geweest zijn. En hoe ben jij daar dan mee omgegaan? Of heb jij dat niet als heftig ervaren? Heb je dat zo opzij kunnen zetten?
1: Ik, ik heb het niet zo heftig ervaren... en het heeft te maken met het volgende. Omdat ik... Um, er is wat aan vooraf gegaan voordat ik vertrok. Mm -hmm. En um, ik ook klaar was met... Uh, uh, te veel rekening houden met anderen. En dat zorgt ook voor dat je van jezelf gewijderd raakt. Dus op het moment dat je die plek in jezelf terugvindt... dan relativeert dat enorm... Weet je, en daar hoort ook bij de notie van, van: ik zei, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Dus het, het kan stormen en hagelen en alles tegelijk doorlopen, want die zon gaat ook weer schijnen. En dan kan het weer wolken kunnen opkomen. Dus je, je, je leert.
0: Um... Heb je dat ook gevoeld op je zwakste momenten? Want ik kan nou ja,
1: het zwakke, enige zwakke moment wat ik gehad heb, is meer de mensen waar ik van hou. Weet je, want ik kan die rust in mezelf vinden. Maar de mensen waar ik, waar ik van hou, die horen dingen over mij gezegd te worden. Die denken, wat de fuck, dat is niet onze vacila. Uh -huh. En die maken zich zorgen. En, 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 en die hebben niet die koppeling van binnen gemaakt. Dus die, 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 die maken zich dan zorgen om mij. Dat is het enige, het enige pijnlijke punt wat ik je kan noemen ten aanzien van de tumult. Uh -huh. um, het heeft voor mij gewoon enorm bevrijdend gewerkt. En... en um, de grootste motivatie ook om na bijna vier jaar de ballen te hebben om ook echt ondernemer te worden. En te staan voor mijn talent en hoe ik dat wil delen in deze wereld. Dus als coach, als spreker, als trainer. In dialoog, verbinding tussen mensen en zelfdialoog, want het begint bij jezelf. Weet je, alles wat ik doe, ik ben geen leraar of een teacher of een guru, totaal niet. Maar alles wat ik doe komt vanuit eigen ervaringen en ik ben wel gecertificeerd. Ik heb ook wel mijn vinkjes gehaald, noem het even. Zodat ik ook echt serieus genomen kan worden in de branche. Ja. Maar in essentie kan ik het alleen maar doen omdat ik het geleefd heb. En omdat ik weet dat het werkt. En er is voor mij eigenlijk één woord. En ik ken jullie misschien vast wel. Het is volgens mij geen militair woord. Maar weet je, ik denk dat iedereen profijt heeft van uh, het zijn van uh, unfuckwittable. Weet je? Dus, ja, ik denk dat het best, het best kan bij jullie podcast, om het zo te je zeggen. Je moet je gewoon verhoesten. Be unfacquittable. Ja, dat, dat, je je ja. dat betekent niet dat je geen emoties voelt of dat je niet, je soms kloten kan voelen. Maar wat anderen van je vinden, negativiteit van anderen, net zo goed als positiviteit, laten we eerlijk wezen. Het komt niet binnen. Het, het zorgt niet voor dat je eigen waarde daardoor groter wordt. Ja. Het is leuk als je me leuk vindt, maar als je me niet leuk vindt, is het ook prima. Ja. Weet je, en dat, dat maakt je leven gewoon veel toffer en daardoor heb ik ook veel meer lef om stappen te zetten. Uh, als ik voor mezelf spreek, heb ik meer lef gehad om nu stappen te zetten waar, waarvan ik voorheen dacht van, oh jij ja, moet ik niet rekening houden met.
0: Ja. En dan Fuck With the Boys van Mindvalley. Academy <lacht> <lacht> ken je het? Ik, ja. uh, dat? Ik had je niet verwacht, hè? <lacht> 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 <Of wat? lacht> fuck With the Boys van Vision Lacani en die heeft uh, de Mind Valley Academy opgericht. University. Uh, university. University, neem ik die kwalijk. En dat is uh, volgens mij een van de grootste um, online universities inmiddels uh, van de wereld. Ja. Waarin uh, meer dan 3 miljoen mensen uh, aangesloten zijn. En wat ik heel erg tof vind aan hun missie is dat zij... Ja, eigenlijk uh, onderkennen dat het onderwijssysteem gewoon enorm achterloopt. Hè? En dat, ja. dat, een, dat mensen op andere manieren uh, op zoek gaan naar kennis. En D66, zij... onderwijssysteem.
1: Dat <laughs> <laughs> heb hem niet gehoord. Jeroen ga ah, verder. Sorry.
0: Maar. <laughs> nou ja, dat, dat hun missie. Uh, zij, zij brengen eigenlijk op een... Uh, het is inspirerende mensen aan het woord. En daar leer je eigenlijk van de, van de mensen die het echt daadwerkelijk uh, hebben gedaan in business, in, in uh, spiritualiteit, om het maar een, een naampje te geven, in uh, Zelfkennis, zelfgroei, uh, ja. maar ook in hele praktische zaken als sport hebben ze gewoon een heel breed uh, platform waarin je heel veel ja. uh, kennis kan, uh, kan halen. Ja. En volgens mij uh, ben jij daar ook uh, mee verbonden op een of andere manier, klopt dat? Ja,
1: ja dat klopt. Ik, uh, ik ben zeg maar, de Nederlandse officiële vertegenwoordiger van Mindvalley in Nederland. Heel kort samengevat, ik help Vision in zijn missie om ook in Nederland bekendheid te krijgen. Ik sta zo vierkant achter die missie. Ik vat hem altijd samen als de Global School for Humanity. Mm -hmm. Je leert gewoon op school helaas nog steeds niet... de wezenlijke dingen waar je echt wat in hebt in je leven. Dan wil ik in het onderwijssysteem niet helemaal tekort doen. Maar de echte dingen, weet je, hoe word je goed in relaties? Hoe word je... Uh, goed is misschien niet het juiste woord, maar... hoe word je nou de beste versie als ouder voor je kinderen... Um, wat De rol van voeding. Weet, er zijn zoveel onderwerpen... die krijgen we nooit op school. We leren ze niet. En het is met vallen en opstaan in het leven... dat we dan een keer die les krijgen... en dan beseffen, oh, het kan anders, het moet anders. Mm -hmm. Terwijl je jongeren, kinderen... eigenlijk nog veel eerder kunt... Ja, gewoon klaar kunt stomen... zodat ze nog ja, beter... Uh, het leven in kunnen stappen, makkelijker. Ja. En dat is wat hij doet met Valley. En... en uh, ik zijn bevriend geraakt in 2016... Um, ...en op die manier is onze vriendschap gegroeid... ...waardoor we in 2017 op het idee kwamen van... ...ja, als je wil groeien, je, niet in de klassieke manier... ...weer een kantoortje daar, een kantoortje daar... zoals ...zodat die allemaal van die offices heeft... Um, ...maar het systeem van begin met ondernemers... ...waar je bevriend mee bent, waar je vertrouwen in hebt... ...waarvan je ook zegt van die brand van mij hier... ...dan mag jij mee aan de haal. Um, uh, begin met die mensen en die brengen je brand verder... Uh, en die kunnen die brand ook weer gebruiken... omdat ze zelf in de coaching of in, 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 in de trainingswereld zitten. En dan snijdt het mes aan meerdere kanten. Geen overhead, maar wel samenwerken met ondernemers... en op die manier de Mindvalley-missie uh, verspreiden... Um, ja, ja, dus dat, dat, dat doe ik. Dus we organiseren ook seminars nu in Amsterdam.
0: Ze komen, ze komen naar... Dat is voor het eerst. is Dat in, dat ze nu in Amsterdam zijn of is dat al vaker gebeurd?
1: Nou, we zijn in uh, december 2017... Um, ben ik met een klein team begonnen met try-out seminars. Dat is onze uh -huh. eerste activiteit, noem ik het maar even, in Nederland. En intussen zijn we gegroeid. Want we hebben ons meest recente seminar was in januari. Waren we uitverkocht voor het eerst. Um, in februari hebben we een extra seminar moeten inplannen... omdat we anders mensen aan het teleurstellen waren... van er zijn geen kaartjes meer. Um, dat is de Be Extraordinary Seminar. En die komt eigenlijk neer op... Uh, hoe word je de beste versie van jezelf? En, en, en hoe leef je dat? En ook gewoon tools waar je mee aan de slag kan... in je dagelijks leven. En er komt een gloednieuwe seminar... en daar ben ik ook heel erg enthousiast over. Uh, en die heet de Intuïtie Training. Uh, Mind Well and Intuition Training. En dat gaat over waar we het over gehad hebben. En die is voor... Ik noem het even voor de next level. Voor degene die al... Weet je... De oren gaan klapperen als het wordt... In, uh, meditatie of intuïtie horen. Nou, dan zou ik zeggen... Kom naar de Be Extraordinary. <laughs> voor de gevorderde... Intuïtietraining is gewoon tof. Het is alsof je een echt... Twee, het is een tweedaagse seminar. Echt een speed... Uh, een spoed, <laughs> Sorry, voor mijn Engels. Een speed training voor je intuïtie. Een boost in twee dagen tijd. Okay. En ook oefeningen die je daarna weer voor jezelf uh, mee kan nemen. Ja... Uh, uh, yeah. Maar die is wel echt weer voor een stap verder. Ja, nou, tof. Ik
0: ben benieuwd of er mensen naar deze podcast kijken... die daar uh, voor staan. Check het er in ieder geval uit. Ik geef uh, een linkje, zal ik, uh, in, het, in het beeld geven. Want ik, ik uh, vind het in ieder geval uh, een hele mooie missie. En uh, ik hoop dat dat heel hard uh, verder zal groeien in, uh, in Nederland. En dat, uh, dat uh, de Warriors die naar onze uh, podcast kijken... Ja. daar meer voor open gaan staan. Omdat ik denk... Dat als jij in het traject gaat en je wilt een hoog niveau bereiken binnen Defensie of richting de Justitie. Dat iedereen te veel bezig is met de fysieke kant. Fysiek kan je trainen, dat ga je ook nog verder ontwikkelen op het moment dat je dat traject ingaat. Maar als jij op vroege leeftijd en in het traject naar, naar je dromen toe die factor mee, meer mee gaat nemen... dus de ja. intuïtie, je mindset... je, 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 je dialoog, dialoog van binnen... en jezelf leert kennen... dan ga je tot hoogtes uh, komen... die je, die je ja, bijna niet kan voorstellen. Ja. Dat, is, dat is mijn mening. Dus uh, doe ermee wat je wil. Uh, ja,
2: maar, uh, yeah, doe dat. Ja, doe dat. Waar ik niet benieuwd naar ben... Hè, en, uh, is... is uh, uh, ik heb... Uh, uh, in voorbereiding heb ik ah, natuurlijk veel over je gelezen. Mm -hmm. En uh, één ding uh, uh, viel mij daarin uh, bijzonder op. Uh, dat is dat, jij zegt, jij zegt dat sociale verandering... Mm -hmm. start buiten de politiek. En er niet erin. <laughs> ja. Maar de politiek gaat er in feite over. Ja. Is uh, hè, wat je nu uh, uh, bespreekt. De projecten waar je mee bezig bent. Uh, ook dat project van Mindvalley. Is dat maakt het onderdeel uit van je ambitie. Om buiten de ...politiek die sociale beweging te mm -hmm. veranderen?
1: Um, Jeroen, ik heb altijd um, bewust gekozen voor het stappen in de publieke sector... ...en daarin te blijven, om daarin te dienen. Uh, wat bedoel ik daarmee? Voor mij klopt mijn hart gewoon sneller voor dingen die in de samenleving spelen. Bedoel, dat wist ik al, ik heb bedrijfskunde gestudeerd en uiteindelijk... Uh, besefte ik van ik had eigenlijk bes, bedrijfs, uh, bestuurskunde of politicologie of zo kunnen studeren. Want uh, daar ligt toch veel meer in mijn hart, omdat ik gewoon iets wil betekenen. Ik vind het gewoon leuk om daar, uh, leuk is niet het goede woord... maar ik haal gewoon mijn voldoening uit het feit dat ik een bijdrage kan leveren... en invloed kan hebben op dingen die in de samenleving spelen. Toen ik bij Defensie werkte... Um, toen um, een van mijn laatste functies was bij het ministerie... dus in de beleidshoek, uh, zoals dat zo mooi heet... En um, wat daar heel vaak werd gezegd, als je daar wat kritische vragen stelt of iets voorstelt, dan werd er altijd gezegd, ja, maar de politiek heeft dat zo besloten, Wassila, uh, dus uh, <lacht> ja, daar kunnen we niks aan doen. Dus ik, ik had in al die jaren, had ik op een gegeven moment de notie van, jeetje, in die politiek, daar gebeurt het. Als je daar zit, dan zit je echt aan de knoppen. Dus, dus toen ik die stap naar de politiek zette, ging ik er ook in van, nou, oké. Okay. Hier gebeurt het dus.
0: Nu gaan we aan de knoppen draaien. Ja,
1: ja en hier heb je dus echt invloed.
0: Ja, ja. En toen was het uh, nog steeds... Uh, geef acht, luister uit, links, rechts links.
1: <laughs> nou, daar kan ik prima mee leven. Ik wist precies hoe dat werkt. Maar ik zit gaat... een man
2: met een roestige schaar.
1: De communicatie en de regels zijn iets uh, anders. Je moet jezelf gaan ontdekken, want die zijn niet zo expliciet. En nee. uh, al doen vallen, struikelen... merk je pas hoe het, hoe het precies werkt. Maar om lang belang kort te maken... ik besefte dat... Um, politiek. we kijken vaak naar de politiek als... Uh, daar zitten de leiders... In de zin van visie waar we naartoe gaan, terwijl de echte veranderingen buiten die politiek plaatsvinden. Op het moment dat er buiten uh, genoeg steun is voor een voorstel, voor een idee, um, dan kun je de politiek beïnvloeden. En, en het cliché van de macht ligt eigenlijk bij het volk, bij de mensen, is, is zo waar... Alleen doordat we... in die, in die perceptie zitten van... Oh, de politiek, daar moeten we naar luisteren... die bepalen, wij geven onze stem... en zij doen het, regelen het allemaal. Um, ja, daardoor houden we onszelf... ook gevangen in die notie. Waardoor we ook nooit... onze eigen leiderschap ook opeisen... als, 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 als gewone individuen, als mensen. Om, om ons te organiseren. Om de samenwerking op te eisen met een politicus... zodat hij ook met een agenda dingen uitvoert. Um, en... Uh, en dat is een inzicht wat ik niet had voordat ik de politiek inging, totdat ik daarin heb gezeten. De politiek kijkt ook heel erg van wat, wat willen de mensen. Of als er gedoe is ergens, dan wordt er ook op ingespeeld. De rol van de media, uh, uh, de support uh, die, die, uh, uh, die je ergens voor probeert te krijgen. Uh, we onderschatten de, het, het gewicht wat de wereld buiten de politiek heeft op besluitvorming in de politiek. Het is, het is echt een, 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 hetzelfde inzicht kwam ik ook toen ik in het kader van Defensie woordvoerder was in de Tweede Kamer, want ik dacht, nou, nou zit ik in die politiek, nou al die dingen die ik tegenkwam als beleidsmedewerker bij het ministerie, dat is even zien. En toen zag ik dus weer het spectrum vanuit de andere kant, nou er zit juist ook heel veel macht, misschien wel de grootste macht bij het ministerie omdat ze daar de continuïteit hebben, de kennis. Oké, okay, als politiek kun je leuke ideeën hebben... maar zij kunnen sturen, zij kunnen bepalen van... oké, okay, dit kunnen we wel doen, dit kunnen we niet doen. En dan kun je als Kamer uit hoog en laag springen... maar als iets niet kan, dan kan dat gewoon niet. Dus er zit heel veel invloed en macht aan de kant van het ministerie... vanuit de militaire en de ambtelijke kant. Wat bedoel ik daarmee te zeggen is... Um, we zitten zo in bepaalde percepties gevangen... dat we de mogelijkheden niet zien. En dat het allemaal veel meer gedeeld... Is het gedeelde uh, uh, machtsmogelijkheid, zeg maar. Ja, ja. Om samen te werken, om invloed uit te oefenen, dan dat we nu alles neerleggen bij die politici. En, en elk vier jaar uh, stem op mij, want ik ben beter dan die ander. En vervolgens. Vier jaar lang kun je gaan slapen. Dan moet je maar gaan vertrouwen dat ik het doe zoals jij dat wil. Ja. Weet je, En niet om de politici af te serveren of de politiek af te serveren. Maar het ja. is achterhaald. En ik zou bijna willen zeggen, wake up, word wakker. De politici moeten eigenlijk het tandje lager gaan zingen. En de samenwerking opzoeken met de mensen. En de mensen moeten een tandje bij doen ja, ja. En hun rol eisen, dat, dat ze invloed willen hebben.
2: Je, je ziet dat ook wel steeds meer gebeuren. Hè? Dat er organisaties uh, uh, zich ontwikkelen uh -huh. door, dat, uh, door government fa uh, failure. Uh, uh, in Amerika is zo'n organisatie die uh, 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 ja. vanuit crowdfunding wordt uh, 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 gefinancierd. Ja. En gewoon mensen die vinden van, ja, ik wil daar geld aan
0: geven. En Die mensen smokkelen. Uh, die me uh, ja. die, 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 uh, die, die human
2: traffickers, uh, dat zijn allemaal lui die uit, uit de specialistische wereld komen en denken van, ja, maar ik, ik, ik word hier tegengehouden in, van, in wat ik wil bereiken. Ja. En die stappen daaruit ja. en die gaan het precies hetzelfde doen. Een... En die lossen. Oh. Die, die, die komen met panklare oplossingen. Leggen ze zo op tafel. Zo van nou, dit zijn ze. Je mm -hmm. hoeft ze alleen nog maar aan te houden. En het ja. gebeurt niet. Want ja. er, is, er is geen ruimte voor. Of. Nee, het, nou, ja. Is zo raar is dat?
0: Ja, maar, maar, maar weet is, je, het is... is het voor jou ook de reden geweest dat je uiteindelijk ervoor hebt gekozen om dat de, de politiek te verlaten en nu een ander spoor hebt gekozen? Want wat ik daarin ook vergelijk. Uh, uh, wat, ik, wat wij ook allebei eigenlijk hebben. is dat wij ook wel het gevoel kregen van, ja, nu ben ik, nu sta ik in Afghanistan, voor mij dan. En mm -hmm. uh, hoeveel is mijn invloed nou? En uh, dat ik ook wel eens het gevoel heb van, ja, soms zijn er andere wegen om uh, op een ja. betere manier te dienen.
1: Ja, ja, sterker nog, voor mij is het echt één op één door te trekken. Waarom? Door die ervaring in de politiek, wat ik net zei als een wake-up, van haal, haal dat doorzien dat de, dat, dat de invloed die we buiten de politiek hebben enorm is. Dat daar de potentie ligt en dat politici eigenlijk ons aan het volgen zijn. In plaats van dat we naar hun aan het kijken zijn in termen van leiding. Als, we dat, als, we, als je dat doorbreekt, uh, en voor mij is dat inzicht dus gekomen doordat ik zelf in die arena heb gestaan. Anders had ik het ook niet gezien. Door daar zelf zes jaar in te werken, te zien hoe het werkt. Hoe ook uh, de druk is van, oh jee, als er maar van buitenaf niet, geen gedoe is. Um, maar gewoon ook echt het, het dienen. Zo heb ik hem ook echt ervaren. Het is geen job, je bent volksvertegenwoordiger. Dus voor mij voelde het van natuur alleen het systeem... en ook doordat wij, ik noem het even met z'n allen... een beetje aan het snurken zijn en denken van... Uh, politiek op dat voetstuk en wij hebben maar te volgen... zij bepalen en we zijn machteloos. Doordat dat in stand wordt gehouden... Um, was voor mij een van de belangrijkste redenen... en dat, daar komt ook Mindvalley om de hoek kijken... maar laten we beginnen bij mijn passie voor dialoog... is dat ik een bijdrage wil leveren aan... ...die bewustwordingsgroei. Omdat um, het een, 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 een bewustwordingsslag die al gaande is. Langzaam maar zeker. Um, uh, het feit dat het allemaal nog niet meteen in structuur... ...en het politieke systeem niet erop is aangepast... En, 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 en dat we het nog niet meteen met onze vijf zintuigen meteen kunnen zien. Oké, okay, de wereld is veranderd en mensen zijn veel meer bewuster. Dit heeft gewoon puur te maken met het is een kwestie van tijd. Maar alle symptomen tot aan Donald Trump eraan toe. zijn allemaal symptomen dat, dat er dingen aan het borrelen zijn. Dat er dingen aan het veranderen zijn. Um, maar, 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 niet, maar, maar
2: snurken we? Of worden we in sturk gehouden?
1: Beide. We houden het in stand met z'n allen. En mijn belangrijkste drijfje... na mijn ervaring in de politiek... en ook om de politiek uit te gaan... is om um, een bijdrage te leveren... aan het wakker worden van mensen. Hoe ziet
0: dat dan uit, wakker worden? Hoe ziet dat er voor jou woord,
1: uit? Voor mij is dat... en ik, voor, dat, voor mij is het ook echt iets wat ik... zelf heb doorlopen en, en nog steeds aan werk... want het is een ongoing proces... Mm -hmm. is dat je echt beseft... Um, dat de echte kracht zit in jezelf, weet je, dat is, ik noem het even op microniveau, wat er gaande is, dat je als individu, als mens, ook degene die nu luistert, beseft de externe power, alles wat buiten mij om is, mijn imago, zorgen dat ik dit geregeld heb, die huis, die vrouw, die kinderen, allemaal dingen buiten mij om, regelen om, om het idee te hebben dat, dat het goed komt, dat ik controle heb, het is een illusie, de echte authentieke kracht zit in jezelf. Mm -hmm. En uh, als je die op microniveau, op niveau ziet en snapt, omdat je van daaruit je leven leeft en daardoor dingen creëert die waardevol zijn, um, die succesvol zijn, op welke manier je het ook wilt duiden, maar die ertoe doen, waardoor je als, als het morgen het licht uitgaat je met een gemoedsrust wegbegaan, omdat je echt het gevoel hebt dat je geleefd hebt en een bijdrage hebt geleverd. Dat is echt iets wat op microniveau is. En als je hem doortrekt naar meerdere mensen... die leven vanuit hun authentieke kracht... vanuit hun intuïtie, hoe je het ook wil noemen... Um, maakt dat de wereld ook... Ja, mooi, dat klinkt alweer zo zweverig... maar mm -hmm. dat, dat er dingen veranderen, ten goede.
0: Is dat voor jou leiderschap?
1: Ja. En voor mij begint leiderschap op het individu. Je bent al leider op het moment dat je je eigen leven aan het leiden bent. Mm -hmm. Dus leiderschap is niet iets van ik sta voor de troepen. Ja, dat kennen we natuurlijk van Defensie. Maar leiderschap... Dat, 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 dat is ook een vorm hoe je het uiteindelijk terugziet. Maar eigenlijk is iedereen een leider. Al ben je dat alleen al over jezelf en hoe je leven zich ontvouwt. Um, uh, dus voor mij was dat hetgeen wat ontbrak toen ik in de politiek zat. Hetgeen wat mij ook dwong om naar binnen te keren. Hetgeen wat me ook dwong om te bevallen, noem ik het maar even, van dialoog. En vervolgens heeft het vier jaar geduurd. Uh, voordat ik uiteindelijk ook... Het
0: was wel een beetje de... zware bevalling. <lacht>
1: Hey, dat was een inkoppertje, toch? Echt <laughs>
0: een Maar, ik maar even, even serieus, ja.
1: in die zin is het wel um, mijn drijfveer geweest... beseffen van, oké, okay, hier gaat het niet gebeuren. Aan, aan het systeem rammelen in de politiek gaat ook niet werken. Sterker nog, dan kun je verwachten dat je tien mensen in je rug <grijg> krijgt. Dan lig je er nog uit en dan heb je helemaal niks. Dus voor mij was het echt... Uh, ik wil het systeem niet afserveren, het moet anders. Maar één, welke verandering wil ik dan? En, en ben ik dat zelf echt... En twee, ik zie dat het buiten die politiek om gebeurt. Terugkomend op jouw vraag, Jeroen. De sleutel ligt buiten de politiek om. Ja. En dat is de reden waarom ik iemand als Vision Lakiani van Mindvalley op mijn pad ben tegengekomen. En ik vanuit mijn politieke kant iets zei, hij vanuit zijn kant en we bedoelen hetzelfde. We willen bijdragen aan de bewustwording van mensen. Uh, mensen krachtiger in hun leven laten staan. Mensen de beste versie van zichzelf laten leven. Want als je daar begint, dat is de spin-off voor de verandering die we uiteindelijk ook willen zien in het politiek systeem, in het onderwijssysteem. Elk... Het probleem die we tegenkomen in deze wereld is geen militair probleem, geen politiek probleem, geen ambtelijk probleem, geen financieel probleem, maar een spiritueel probleem. Namelijk ons als mens. Hoe leven wij en leven wij vanuit onze kracht, vanuit onze intuïtie? Dat is mijn inzicht naar al die militair, ambtenaar, politiek, uh, zelfs met geld bezig gehouden... Uh, <lacht> Tot die conclusie ben gekomen. En ik, in mijn pad heb ik gewoon toffe mensen ben ik tegengekomen. Waarin het gewoon... We helpen elkaar. Ik help Vishen met zijn missie. Hij helpt mij. Uh, uh, uh. En zo zijn er meer Mind Valley authors. Voor degene die het leuk vinden, Google het.
0: Lisa Nikkels.
1: Ja, Lisa en Nikkels. Maar er zijn meer mensen die dus allemaal op hun eigen vlak... hetzelfde uit aan, aan het doen zijn. Namelijk mensen wakker schudden. Mensen bewuster maken. Mensen hun beste versie laten leven. En niet door iets te geven. Maar eigenlijk om mensen te herinneren. Wat, waar de kracht uh, ligt. En als dat betekent dat ik daardoor ook de politiek uh, uiteindelijk... Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar inspireer... Of wat dan ook, op welke manier of welke vorm. Dat is de toekomst, we weten niet hoe dat loopt. Maar ik ben tot het inzicht gekomen, het gebeurt. Het begint buiten het politieke systeem.
2: Oké, okay, een mooi legertje mee bouwen, Mac? Kijk
0: <lacht> <lacht> hey? jou even aan. Ja, mooi, ja, een legertje. Want het legertje van uh, vision is volgens mij al uh, bijna een land op zich, als je wereldwijd kijkt. Ja, toch? Het, het dus de beweging in Amerika is. Als je hebt over de change uh, ja. die die uh, teweegbrengen, dan is dat toch? Uh, ja. Dan uh, heb je een aardig uh, vind, legertje gebouwd.
1: Ja, maar complimenten voor iedereen die op zijn vlak een steentje bijdraagt aan. Begin bij jezelf. Die op, op het gebied van bewustwording de beste persoon zijn op het moment dat je dag begint en je dag eindigt. Um, dat je vanuit... Ja, op die manier leeft, dat is het, iedereen die daar... op die manier een bijdrage aan levert, is al winst. Ja, ik vind het Dit mooi soort leuke ik... podcast... dragen ja, maar daar, maar ik, aan vind, daar. Ik, maar
2: ik vind het leuk dat je... dat, dat benoemt, gisteren hebben we... Uh, Erwin van Beek... Uh, uh, gisteren... Uh, uh, de vorige podcast... Zo moet Twee zeggen. weken geleden. hele we ja. concept in de vorige podcast is Erwin van Beek uh, een gesprek geweest. Hij ja. is, is, is
0: ook vrij feminine, Ja, Hij uh, ja,
2: is, een, oh, is een, een beetje een vrouwelijke, een, vrouwelijke, vrouwelijke man. Nee. Feminien is een dus beter wordt dan ja. vrouwelijke. Ja. Anders,
1: oh, <laughs> <laughs> anders denk je al snel in... Anders denk je al snel in... Hij is er lastig geworden.
2: <laughs> nee maar Erwin... Nee, je, is je, het, toon... je, 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 je doet het goed hoor. He. He. Goed, ja. 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 Erwin is het toonbeeld van masculiniteit, hoe ik het zo zeg. Hij is gewoon een boom van een vent, berensterk, uh, heeft zijn hele leven uh, 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 geknokt. En wat ik mooi vind, en ik ken, hem, uh, ik ken hem redelijk goed, is dat die beste man heeft dat is de, de personificatie van ruwe bolster Blanke Pit. Mm. En die Blanke Pit is echt heel mooi. Dus die man heeft ook iets zachts wat maakt dat hij nu zo goed is in wat hij doet. Ja. Uh, had je hem twintig jaar geleden uh, 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 tegenkomen dezelfde positie. Mm -mm -mm. Nee. Het maakt juist dat en bezig zijn met uh, spiritualiteit, het, het uh, in een breder perspectief zien. Mm. Er is meer dan alleen maar uh, hard trainen, dikke spierballen krijgen en uh, er goed uitzien. Mm. Dat maakt het compleet en dat maakt het. Zo compleet dat hij daar onwijs veel mensen mee bereikt. Op een goede manier. Ja. En eigenlijk hele bijzondere dingen doet. En ik denk dat dat ook een mooie link is naar uh, uh, veel vragen die wij krijgen vanuit de podcast. Hoe moet ik me nou voorbereiden? Hoe moet ik me mentaal voorbereiden? Ja. Hoe moet ik me hier...
0: Ja.
2: Zoek je spiritualiteit. Dat is hem. Ja. Moeilijk woord, hè? Ja. <laughs> ik dat. vind
1: ook een compliment voor jullie met de podcast. Want de podcast is ook, weet je, je, je dit is ook authenticiteit. Het komt ook vanuit jullie authentieke kracht dat je dit wil doen en wil delen. Dus jullie leveren ook een bijdrage aan de wake-up van anderen. En het helpen, het inspireren. Dus, dus onderschat niet al, alles wat er gaande is op dit vlak. Het is een optassom van van alles wat er speelt. Dra ja. Daar dragen jullie ook aan bij. Nou ja, uiteindelijk
0: ja. begint het dus... begint en eindigt het met leiderschap. En leiderschap begint bij jezelf... voordat je andere mensen leiding kan geven... Ja. Uh, zo, en of aan beweging leiding kan geven. Ja. Uh, um, ja, moet je eerst leiding geven aan jezelf. En dat is waarschijnlijk de moeilijkste strijd... Die, uh, en de langste strijd die je gaat leveren... want dat gaat je hele leven door. Ja. Dus... Um,
1: ja, mooi gezegd.
0: Uh.
2: Fucking hell, Nick. Moet je een tissue?
1: Punt. <laughs> <je> een tissue? <laughs> niks meer aan toevoegen. Moet je een tissue? Ja, nou,
2: sorry. Wat moet ik nou nog zeggen dan?
0: Ja. Nou ja, wat, uh, ik vond het heel, uh, heel bijzonder om met, uh, met jou in, in gesprek te gaan. Uh, zo hebben wij ook eventjes onze softsite uh, weer uh, wat moeten... Ja, alles moeten open worden. boord wat we vandaag gedeeld is. Het was even
2: een sidestep. <laughs> Volgende keer gaan we <laughs> gewoon weer rammen, beuken kieze dingen zijn gescheten nee. laten nee. en uh, anekdotes uit, uh, uit een uh, uit verleden, ver verleden terughalen. Huh? Nee, nee laten we eerlijk wezen. Ik, vind, uh, ik vond het echt uh, heel bijzonder, uh, Wasila. Uh, uh, om uh, van een hele andere kant, vanuit, een, vanuit hetzelfde begin in een carrière... maar een heel ander pad gekozen weer... Ja. toch uiteindelijk uh, op hetzelfde punt terechtkomen... En dat is, uh, wat wil ik doen? Wat wil ik bereiken? En ik wil iets betekenen. En ik denk dat dat ook voor veel mensen, zonder dat ze het waarschijnlijk weten onbewust een, een motivatie is om ja. bijvoorbeeld naar uh, de Defensie te gaan of naar de politie of wat je ook uh, kiest. Maar het moet betekenis hebben. Ja. Wat ik mooi vond, uh, wat ik echt mooi vind... Is om te horen dat je dan binnen zo'n bedrijf als de marine. En dat verwacht je eigenlijk niet. Hè? Dat is ook heel tegenstrijdig. Van nee, joh, ik kom uit een bepaalde hoek. Namelijk, ik ben Marokkaanse. Ik ben nog vrouw ook. Hè? Hoe, hoe hard moet je vechten om ergens te komen? Uh, dat je dan binnen zo'n bedrijf voor het eerst voelt dat dat niet uitmaakt. Want iedereen is hetzelfde. Ja. En dat is heel tegenstrijdig.
1: Het is niet tegenstrijdig, het is een perceptie die we met z'n allen hebben. Nou, dat zal het zijn. Jij, Alsof dat, dat de studeet, waarheid is. Dus, maar... <laughs> nee, helemaal niet. Nou. Nee, maar, nee, in de tegenstrijdigheid bedoel ik van, uh, uh,
2: uh, dat is misschien het verkeerde woord, je, zou, je, je verwacht niet dat ja. het daar juist gevonden ja. wordt.
1: Ja, en ik vind In juist... een
2: militaire, ja. mannelijke, harde ja. structuur, dat je daar de gelijkheid vindt.
1: Maar wat je uh, net allemaal noemt. Met ja, maar dat, dat heeft wel met de perceptie van die wereld te maken. Ja. Terwijl het voor mij, doordat ik erin zat, ik begreep het waarom, waarom het voor mij voelde als de plek waar ik dat voelde. Ja. Waarin ik me thuis voelde en dacht van nou, ah, het speelt helemaal niet dat ik die twee achtergronden heb. Dus het is, uh, ik, het is alleen meer dat ik het ben gaan zien doordat het, dat het een perceptie is die de, die de buitenwereld een hele andere op nahoudt. Doordat ik uh, uh, andere ervaringen heb gehad. Ja. Ja. Dus het is, het is echt een perceptie, en percepties zijn inwisselbaar.
0: Ja, ah, nee. En daarin, want wat, wat, uh, jij hebt dat op die manier gevoeld, maar je, uh, Jeroen weet ik uh, ook, is dat op het moment dat hij uh, binnen Defensie uh, kwam en daarna Justitie, hmm. heb je dat ook gevoeld als ja. een soort thuiskomen, een soort uh, familiegevoel en, en, en nou ja, geef het een naam en geaccepteerd worden om wie je bent en ja. ook je eigen stempel kunnen drukken op de dingen. Ja. Dus in die zin zou ik, uh, ja, er wordt een soort uh, wervingsfilmpje, maar ik zou het iedereen aanbevelen om, uh, om dat bedrijf uh, ja, niet goed te verkennen of het bij je past. En om daar uh, ja, jezelf te ontwikkelen. En ja. omdat je daar, en voor jou heeft, is het een springbank geweest. Uh, en, en uiteindelijk denk ik voor ons uh, ook, om ondernemer te worden. Dus hoe je het ook, hoe je het ook gebruikt, waar uh, zet het in? En, uh, en op het moment dat je uh, bij Defensie zit en weg wilt, dan... Uh, Zet Zijn coaching in, uh, zoek, uh, ja, uh, ja. zoek uh, Wassila op. Ja, en, ik help uh, je graag
1: herinneren aan het goud wat je in je rugzakje hebt. Ja, want, <laughs> want,
0: want het uh, besef uh, hoeveel je waard bent als je bij Defensie zit, dat, dat begint pas als je, als je eruit gaat. En mm. uh, daarbij kan coaching uh, jij enorm... Uh, Helpen. Ja. En, uh, tof dat je daarin uh, ja, uh, je weg uh, aan, aan het vinden bent. En, en op die uh,
1: manier ook oud-collega's kan helpen. Dus dat vind ik ook tof. Ja. ja. We hoeven me niks uit te leggen. Ook die afgestompte termen. Heerlijk. Lekker is dat. <laughs> ik vind het wel je grappig om het, dus het weer te horen. Ik had een wat meer moeten gebruiken. <laughs> <laughs>
0: Eigenlijk wel. Daar oh, zijn ze al een beetje mee bezig. <laughs> hey, ja, we hebben niet. Uh, heb, jij nog, heb jij nog iets wat je wil graag willen delen? We heb uh, um... hebben
1: alles wel geraakt hoor. Ja.
0: Ja. Van het, uh, ik vond het tof. een bijzonder gesprek. En, uh, ja, volgende week gaan we weer scheten laten en uh, <lacht> ja. Veel plezier ermee, ik ben er niet bij. Boel doen, misschien een taxi rijden, maar um, uh, best wel. Zal ik me
1: afmelden?
0: Vasile, <lacht> en en hartstikke bedankt. Ja. En uh, succes met jouw met jou missie.
1: Graag gedaan, ik vond het heel erg tof om met jullie te spreken.
2: Dankjewel. je wel, in Scherp, <lacht> uit.